0: Välkomna alla tittare till avsnitt Nånting Nånting med Anton och Jonas. Denna gång har vi med Erik Berglund för att prata om Brexit och Svexit. Kul att vara här. Välkommen Erik. Tack så mycket. Välkommen Jonas. Tack så mycket.
1: Allt är roligt att vara här. Ja, vi är ju nästan inne på andra året här. Ja. Det finns, äh, finns en uppsjö avsnitt av Anton och Jonas och äh, har ni missat var tidigare så finns det kategoriserat på spellistor på vår kanalsida på Youtube samt att alla våra poddar också sänds på Spreaker om det är så att ni bara vill ha ljudet och
0: slippa se oss Är det någon som använder Spreaker?
1: Ja vi är, vi är, vi är faktiskt ganska okej lyssna och talar
0: Varför är vi inte på SunCloud? <laughs> eh,
1: anledningen att vi inte är på Soundcloud är för att det, när vi startade för två år sedan så hade de hållit på och stängt ner och sagt, jag tror att de bland annat stängde ner er. Ja, visst,
2: den kokta grodan ja, med Gustav Kasselstrand. Mm. Mm.
1: Och det är så här, jag kom ju från svären där Gustav Kasselstrand är inom liksom etablissemangssvär. Ja, exakt. <laughs> som nedan <laughs> utslängd och räknar kallt med att man själv blir utslängd. Så var därför vi, vi gjorde inte ens alltså ett försök
0: där. Ja, jag tror vi hade kommit undan med det. Ja, det tror jag också. Jag ja, helt ja, är.
1: Ja. Ja. Vi, vi är inte lika frasradikala som på kokta Nej, så,
0: exakt. Vi har ju inte den uppskruvade och onödigt Nej, så är jag
2: ju förstås. Nej, men jag, när jag var på Malta och träffade eh, några i radiobubbla så berättade de om att de var ju besvikna över att de fick vara kvar på Soundcloud men att vi var utslängda mm. För de upplever sig ju vara mycket mer ideologiskt stringenta och mer extrema än vad vi är.
1: Om ja, det, det är så autist, libertarianerna. Exakt. Eh, jag gillar Bubblar vill bara lägga till det. Ja, absolut Martin, toppen, ja. för
2: men, men då var det ju så här att. Det var kräddigare att vara utslängd Jag att <laughs> <få vara> kvar. <laughs> hip to be square. Ja.
1: Och eh, kvällens ämne är ju att vi ska prata lite om brexit och svexit. Och, Apropå eh, bli utslängd då. Ja, jag spelade in en monolog tidigare på ämnet. Jag hoppas att det blir lite mer dynamiskt samtal på det här. Men om ni inte har sett den så lägger jag en länk till den i beskrivningen här under. Och finns det någon som jag ser, jag tycker det är ganska roligt. För går man på bara personlighetstyper och karaktärer. Så behöver inte det ha någonting med åsikter eller liksom politisk åskådning att göra. Men om någon skulle fråga mig, så här, men vem är den svenska motsvarigheten till Nigel Farage? Då skulle jag ju svara Gustav Kassiström. Mm. Utav båda anledningarna. Att ja, men, den politiken som de förespråkar är ganska snarlik. Är någon form av frihetlig höger och fokus på självstyre Och kanske det egna territoriella självstyret och allting. Mm. Men jag tycker de även påminner varandra lite retoriskt, lite fräcka mm. och lite åpna öpptar.
2: lite drag under galoschena. Ja men verkligen verkligen. Är... Jo men alltså vi jag ska egentligen inte tala för Gustav, men jag kan göra det ändå. Ja, alltså, att...
1: du, du är här för att Gustav inte här. Exakt. Vill, så du, du talar ju fan... Jag mm. måste
0: ändå säga att vi frågade inte Gustav. Nej. Vi frågade ju dig. Precis. Originalet är bättre än kopian.
2: Nej, men vi är väl en politikergeneration, eller politiker inget vackert ord egentligen, eller inget man vill vara. Men vi är ju inspirerade av Nigel Farage, som ju är precis som Håkan Juholt sa en gång om Palme att det som var häftigt med Palme om man var vänster på den tiden var att man upplevde att Palme låg i framtiden mm. och han orkade ha fiender och det väckte hos mig viss inspiration och man kan säga att Nigel Farage en, är en sån Jörg Haider var en sån Heinz-Christian Strache och Stryke är en sån fortfarande Nigel Farage ligger i framtiden han förstod 25 år före alla andra att det här kommer att komma jag ska leda den utvecklingen och det är klart att det är inspirerande och därför blir ju Gustav, så nära Farage vi kommer, även om det är en viss utsträckning hissnande jämförelse Så ändå relevant, va? för att AFS och det sätt som AFS driver politik upplever jag är i framtiden Det är de gamla som är mossiga Sen har vi inte nått samma tyngd och relevans än rent parlamentariskt Men det ligger nog i framtidens sköte
1: Är, är du förvånad att Farage fick igenom det här nu? För det, det har ändå gått tre, fyr, vi är inne på det fjärde året sedan Brexit-folkomröstningen mm. och det var starka krafter, alltså från eh, maktens portar som skulle förvägra den här folkviljan mm. och det såg ju nästan ut där ett ganska långt tag, speciellt med tre som mig att mm. ja men det, det kommer kanske inte bli en Brexit utan på sin höjd så kanske det blir något till ett undantagsparagraf att någon form av utökad lite sidoroll eller mm, någonting. Ja.
2: Vi byter färg på passen igen Eller någon ja. sån där uddlös symbolreform jag, jag, var, jag var Både och alltså Jag var faktiskt häpen över Vilken enorm kraft och med vilken en fas Etablissemanget motsatt sig det här På alla tänkbara sätt och vis Men samtidigt så upplevde jag För man har gjort någon form av fundamental analys Att Det här kommer att komma och jag tror inte att det går att stoppa i förlängningen Jag tror att det är det som de politiska utvecklingarna i Storbritannien vittnar om Att det ligger i tiden Ni kan inte hålla emot Det är som att hålla emot när det är en jordbävning ja, Du kommer bara skaka själv Det är bättre att acceptera att den kommer Och vi försöker se vad som, vad som är kvar efteråt va? Så jag, jag är inte förvånad men, men det var intressant att se hur, hur motvilligt de har tvingats acceptera det här
1: ja. Mm. Det är just i, hur, jag gillar retoriken och se lite hur de argumenterar för sin sak mm. Och eh, en sak som eh, kommer med EU är just att ja, det här är ett fredsprojekt för mm. att hålla ihop Europa mm. Efter två världskrig som har på att slita sönder kontinenten mm. under hela 1900-talet Och det som binder oss samman det är liksom interdependensen att eh, vi har ett ekonomiskt ömsesidigt beroende via handelsavtal Mm. Det första de hotar med när Storbritannien. säger Att de ska lämna. Mm. Ja, men vi ska stänga det utanför hamnen. Mm.
2: Mm. Men det var ju det här det gick ut på från början, ja. officiellt. Nej, men och jag tror så här: Att det är ju ditt självmord rent politiskt att säga att man är emot ett fredsprojekt. Ja. Ordet är ju lite löjligt, men alla kan ju ställa upp att fred är något positivt. Jag brukar säga: Då borde väl alla kopiera oss i Skandinavien. Vi har ju haft vad heter det, passfrihet, fred hur länge som helst. Vi är ju förebilden, det är ju ingenting EU mm. eller Bryssel behöver lära oss någonting om. Men man kan inte ha ett fredsprojekt utan att ha ett frihetsprojekt. Och EU är inget frihetsprojekt idag, tvärtom. EU är ett sätt att omöjliggöra för europeer i alla möjliga sammanhang, inte att möjliggöra för europeer att förstå och utveckla varandra.
1: För, för det är två värden som möts där. Mm. Det är dels begreppet fred mm. och begreppet frihet. Ja. Och är vi mer intresserade av freden, då blir det ju fokus på underkastelse och vara mm. undergiven någon form av centralmakt. Men är fokusen på att liksom frihet, då måste ju finnas någon ömsesidig förhandling där. Mm. Och i förhandling och all förhandling, det är ju en konfliktyta. Ja, ja, och sen hur vi hanterar den konflikten, hanterar vi bra så kommer vi överens och hanterar den dåligt. så ja, Dåligt i deras ytterläge så är det ju att vi slåss. Absolut. Mm. det är jag som skrämmer. Vi måste släppa in tantorna. Det är ja. två pratkvarnar. Ja, 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 Kör helt, helt. Mm.
0: man är den introverte plus två extra. Ja, 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 Jag har hört varje mening som har gått över som har man ja. hört alltså klä... Ja men... jag, jag var helt. Ja. Mm. Kom in. Jag hade en lugn säga. <laughs> Nej, jo det hade jag. Nej, ja. jag tänkte bara på det att uh, hela den här grejen alltså EU har ju alltid varit väldigt duktiga historiskt på att bygga upp den här mytan runt steget projekt. Just som det här fredsprojektet. Jag, vet, jag läste en väldigt intressant bok för flera år sedan som heter Playing the Market. av En person som heter Nikolas Jabko, som handlar om hur, hur man från EU-håll drev igenom den här integrationen utifrån ett marknadsargument. Att man skulle jobba för fria marknader. Men där målet själva verket var integration. Så EU har alltid varit extremt duktiga på att bygga upp den här mytbilden runt sig själv. Mm. De har liksom funkat väldigt bra. Det är ju det vi sett i media nu de här senaste åren. När man har försökt bilda opinion mot brexit och som man kommer försöka bilda opinion mot, när, mot andra nationella frigörelseprojekt. Att det är ett hot mot marknader och ekonomisk utveckling. Det är ett hot mot freden och så vidare. Men det är det ju verkligen inte. För om man synar EU så kan man ju se att det är ett väldigt tydst, tidstypiskt byråkratprojekt- det ligger väldigt mycket i tiden att man bygger upp de här stora internationella byråkratiska organisationerna där med sort, dels, dels med ett sådant nytt ledarskikt som egentligen inte är politiker eller affärsmän utan en sorts administratörer som inte, som inte är valda om någon som inte har något ägarskap utan bara administrera någonting administrera administrerar den här unionen. Och det, det finns ju bara ett ord för det och det är ju byråkratvälde egentligen. Sen är det en annan sak som också ska lyftas fram att det är att alla de här organisationerna, EU och FN och allt vad de heter alla de här organisationerna är ju knutna till stora materiella intressen för väldigt stora skikt av akademiker, statsvetare och jurister och ekonomer och politiker och så vidare. Det finns ett enormt stort materiellt intresse för de här organisationerna sysselsätter ju tiotusentals människor ja, som det. skulle behöva ägna sig åt helt andra saker ifall mm. det här inte fanns. Så man ska inte vara förvånad att det är, liksom lite, att det, det är liksom lite där underifrån, att det är där populistiska och mer folkliga och att det inte riktigt finns det här stödet hos eliten. För de människorna de har ett materiellt intresse av att EU finns kvar. Det är mm. ju
1: det som Farad säger varför partier... Kommer upp via liksom populism, som vi ska kalla det, eller nationalism. Mm. Kommer upp och ska representera de politiska åskådningarna i Europaparlamentet Och där vi blir korrumperade. De bär en lön som de bara skulle kunna drömma om på den fria marknaden, och har egna chaufförer och förmåner. Liksom, liksom, höjer upp dem och så blir de uppslutna av systemet och blir en del av systemet. Mm. Och där någonstans så ser man att interdependensen mellan de ekonomiska ömsesidiga beroendet är ju inte mellan fria nationer utan det är ju mellan det här byråkratväldet systemet mm. och alla de aktörer som systemet är beroende av för att vi
2: behålla sig själv mm. Mm. Absolut Så är ju, sen bara för att avsluta det här, om jag trodde på Brexit ja alltså. det tror jag ju, dels för att jag inte tror på EU som det är konstruerat idag men också att Brexit har ju blivit den Symbolfråga i Storbritannien För att bryta ett fullständigt dödläge I alla andra frågor också Det är först när man har bockat av den Som man säger att nu blandar vi korten på nytt Kan vi ta tag i skatter eller invandring Eller bistånd eller vad det nu är Vill vi vi ha Commonwealth igen Vad vill vi ha Men men det har har blivit en låsning i den frågan Som symboliserar låsningen i alla andra frågor När man har brutit upp med ett Alexanderhugg så kan man ta tag i allt annat ja, Och i Sverige tror jag att det kommer bli migrationen Som är den oerhörda låsningen För vi har ju kris i alla sektorer I Sverige idag Men, men det, är, det är migrationsfrågan som måste lösas först Och när man har löst den, då kan man lösa alla andra problem ja. för, då, för då försvinner Den polarisering som man har splittrat Folket i plötsligt Och man kan finna varandra i nya gemenskaper som är naturliga
1: Så då skulle man kunna säga att Brexit-folkomröstningen egentligen var om proxy-omröstning för mm. att kunna hantera de här interna angelägenheterna kanske invandring och sånt där. Mm. Medan vi behöver kanske en proxy för migrationsfrågan så laddas. Vi kanske behöver en proxy-omröstning för, för mm. det för att kunna liksom fokusera mm. på det. Och det, just det. Det är det jag tänkte komma till också, just med att systemet tillåter de här folkomröstningarna. Mm. Att det sker alltid när de känner att de har den här medvinden. Det var ingen som trodde att Brexit skulle mm. ro hem där. Utan det var ju bara... Okej, okay, vi har Nigel som är nagel i ögat för oss, om man låt oss visa att vi har det folkliga stödet och får legitimitet för den här fortsatta mm. politiken att vara kvar i EU, att det är globalismens tid och mm. allt vad det är. Och så hör man ja, typ svenska politiker som motsätter sig folkomröstningar med hänvisning till att det, det är för dyrt, det är för krångligt. Men det enda som är dyrt och krångligt är för folk Viljan inte är detsamma som etablissemangsviljan
2: Exakt. Det helt
1: plötsligt väldigt dyrt för etablissemanget Att komma på nya idéer för att mm. kringgå folkomröstningen Och få igenom sin vilja med andra medel
0: Alltså folkomröstningar är ju ett hot mot den politikeridentitet som finns i Sverige vet, mm. Thomas Bodström, den här gamla övervakningsgivraren mm. från Sossarna för flera år sedan att eh, politiker som lägger ut viktiga frågor på folkomröstningar De är fega och tar inte ansvar för de här människorna uppfattade så det så här att man har ett system mm. där människor röstar och det finns partier som mottar de här rösterna. Mm. Och sen när röstningen är avslutad, då har medborgarna gjort sitt och då har man lämnat över mandatet till politikerna. Oh. Mm. Och politiker som på något sätt vill bolla tillbaka frågan till medborgarna de har inte fattat vad det handlar om mm. utan de är fega och tar inte ansvar. Mm. Nej, men, och det,
2: det, vad som vittnar om det där är ju ofta att man säger, vi måste respektera folkviljan eller något sånt där För det första gör de ju inte det, de avskyr folket Och absolut, absolut folkets vilja dessutom Det är ju bara ett problem, den är ju bara vägen den här jobbiga folkviljan Men nummer två, vad, vad händer om vi verkligen menar demokrati? Du kanske ska lyda folket någon gång Du ska tjäna folket, inte tvärtom Men de har hamnat, de har motsatt syn på det hela så att säga Ja, vi,
1: speciellt i Sverige. Man kan se de tendenserna i andra länder också, mer eller mindre. Men just den här mästrande rollen. Mm. Ja, men vi är folkets representanter- men vi är också folkets uppfostrare och mm. vägledare. Mm. De, 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 man brukar ju prata om att eh, kollektiv- och masshysteri är ju problematisk- mm. när ett samhälle liksom faller under masspsykosen. Men det, där ser det snarare tvärtom i dagsstatet- liksom, att folkomröstningar är det som kan vara lite antidoten just mot den här masspsykosen som vi genomlider idag? Mm. För just jag tycker roten finns i de här högljudda rösterna som är väldigt starkt understödda av mm. de här etablerade krafterna i medierna och sånt där som får det här mediala utrymmet. Mm. Ta människor som får klimat och
0: ångest driva dem. Det är inte. Det är inte folk. Nej, det är inte folk. I största alltså, är det är Så när det är så här någonting man måste alltid komma ihåg när det är de här sakerna. Jag kommer ihåg att du och jag gjorde ett, ett poddavsnitt för ett och ett halvt år sedan kanske, som hette Fisken ruttnar alltid från huvudet ut i kampen. Mm. Och det är ju någonting att politiker och journalister och intellektuella de älskar ju och, och hata folk. Att det är folks fel, det är folk som vill ha krig och det är folk som vill ha en massa dumheter. Mm. Men så är det faktiskt inte utan det, det är eliternas fel. När det är någonting som går fel i något sammanhang då kan man nästan alltid <här> vara säker på att det är någon liten grupp inom samhället, av, av elitgruppering, elit inom citationstecken såklart, jag menar inte att de är bättre än alla. Utan att, an, andra utan, de ser de,
2: sig som bättre än alla. Ja, eller
0: har någon form av ledande funktion som gör att folk lyssnar på dem. Mm. Att när det blir någon form av allvarligt problem, då kan man alltid vara säker på att det är någon liten elitgruppering som har satt igång det här och sen har de fått med sig folk. Mm. att destruktiva, konstiga idéer börjar oftast inte ute i den allmänna befolkningen, för de är upptagna med helt andra saker.
1: En, en intressant dissonans man kan kolla på då tänker jag att man kan lyfta både mångkulturen, invandringen och EU mm. och det är ju just ja, men, opinionsundersökningarna i de här enskilda frågorna och se hur de korrelerar med den parlamentariska representationen mm. och nu ser vi att Sverigedemokraterna har 25% procent ungefär i de senaste opinionsundersökningarna så där någonstans så börjar den folkliga representationen någonstans bör spegla det motståndet som har varit mot det mångkulturella införandet. Men innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen det har ju varit över 50% skepticism mot mångkulturens införande mm. trots att det har varit 0% skepticism Mm. inom vårt representanthus mm. riksdagen och samma saker är ju med EU nu mm. det är varje parti i riksdagen är ju för ett EU-medlemskap mm. samtidigt som att nu kanske vi inte är 50-50 där utan men det finns ju garanterat en stor proportion av valboscapet som är väldigt skeptiska till EU som institution
2: Absolut. Ja, men det, och det, man har ju valt ut de frågor som passar en själv att splittra folket i, men är man kan ju säga så här, det är ju alltid så att 40% kommer att vara för någonting och 40% kommer att vara emot någonting. EU-motståndare har noll representation i Sveriges riksdag idag. Det är helt orimligt. Mer än 40% av svenska folket är emot EU. Och det har ju varit samma sak i inbandningsfrågan hur länge som helst. Man kan ta det fråga för fråga för fråga. Jag tänkte apropå det du sa om eliterna så är det ju så här att de är ju verkligen inte eliter men de har ju den här attityden. Men de har egentligen ingenting att lära oss. Och det är ju bara att titta på spektaklet i Svenska Akademin. Det är ju världens Paradise Hotel liksom. Men de håller sig för goda för att titta på det tv-programmet Nu tittar inte jag på det tv-programmet Men, men det skulle vara mycket intressantare att smälla upp kameror På Svenska Akademins möten Och se hur försjutna de är Och hur, vilka könsord de använder Och hur de förelämpar varann Så ja. att det är ju alltid så här,
0: det här uppifrån ner perspektivet Jag måste bara säga att elit Betyder inte bättre än andra Utan det betyder i det här sammanhanget Att man har en ledande funktion mm. Att man har en ledande funktion inom kulturlivet Till exempel som Svenska Akademin har mm. Men jag vill bolla en fråga till dig Erik och det är att SD har ju haft EU-motståndet som en av sina huvudfrågor. Mm. Jimmy Åkesson har väl till och med påstått att det var det som fick honom intresserad av politik mm. överhuvudtaget. Och då gick han med i Sverigedemokraterna. Ja. Som inget annat där lockade. Ja, exakt. Men de har ju backat på, på det där. Mm. De, gjorde ju, de började ju för ganska länge sedan stegvis med att de var beredda att ompröva vissa saker och... Nu, nu har den väl landat någonstans i att man vill föra någon sorts omförhandling av EU-medlemskapet och vill, vill ha en folkomröstning i det. Mm. Så man har ju i princip släppt den frågan. Mm. Och så, vad tänker du om det? Vad driver de liksom? Nu det finns det en sån medvind för det här. Ja, vad ska man säga? Jag tror ju att, om jag ska
2: återkoppla till hur jag beskrev AFS alltså Alternativ för Sverige nyss, så är det väl så att Sverigedemokraterna är ju ändå ett, alltså det är ett parti som, som ändå är en positiv och god kraft i svensk politik. Så jag vill inte sitta och basha dem eh, skadeglatt eller någonting. Men jag tror ju att de, det är ett gammalt parti, det är ett parti från en annan tid. Det skulle varit mycket bättre om de hade kommit in mycket tidigare i riksdagen. För då hade de kunnat bygga vidare på sin kantiga attityd. Men nu har de ju, de har ju kommit in så sent i de parlamentariska finrummen. Och därmed fastnat i den här... I det här paradigmet av konstant nedslipning av dina egna åsikter är vägen till lycka Och, och det tror ju inte jag Så jag, jag tror ju att, jag tror att de kommer modifiera även sin invandringskritik ganska mycket eh, Så fort de kommer i närheten av regeringsmakten om det nu är som del av regeringen eller som stödparti Och det är ju olycksbådande för det gör ju att de går ju också i otakt med sina väljare mycket mycket mer Mm. En, en, en var, egentligen mer kanske än Moderaterna och så där. Moderaterna har ju en väljargrupp som bara vill framstå som sofistikerad och städad Och inte vill förknippas med sossarna För det är lite sossigt, ungefär Det är som att Moderaterna är premiumsossarna mm. men, men människor som röstar på Sverigedemokraterna Är ju människor som verkligen vill se rejäla omtag och radikala förändringar Och en total förskjutning av hela den politiska diskursen Typ så, tror jag
0: Ja, <laughs> ja men det... Det är, det är lite olycksbådande faktiskt. Det vet. Det finns något känt citat av Karl Marx: Att historien återupprepas alltid två gånger. Mm. Första gången som tragedi och andra gången som fars mm. så, så är Det så att
1: Jag måste bara fortsätta på det. Det finns en meme på det temat där dagens marxister återupplivar Karl Marx för att de ska leda revolutionen. Mm. Han står där och totalt så här chockartad Se på det här kulturella arvet han har fört in i sig 2000-talet. Mm. Ja, där har du farsen Ja,
0: nej men det, det är just det här Det har alltid varit så i svensk politik Att varje gång Moderaterna och, Eller de borgerliga har, har kommit till makten Så har så de kommit till makten Bara för att genomföra socialdemokratisk politik mm. Och det ligger någonting i det att, att även om du har den här hårda makten Om du har fått rösterna på din sida mm. Så har du inte den riktiga makten För det finns en, en annan makt. Man kallar för hegemoniska makten Eller kulturella makten mm. Att alla har ju liksom en, en ram Man har att röra sig in Med vad som är rimligt och orimligt Och vad som funkar och inte funkar Och vad som gör människor upprörda och så vidare Och även om SD skulle hamna i regeringsställning Om de inte kan röra sig utanför den här ramen Om de inte kan bryta igenom mm. Och liksom bryta med det som accepterat Så kommer det i princip att leda till Att de genomför en, ja, en moderat politik till exempel Om de nu skulle hamna i regeringsställning Mulder Kristersson mm. Och vad var då poängen? Egentligen. Nej. Vad var då vitsen med någonting? Precis. Där tror jag att AFS ligger lite i framkant. För det finns ju ingen som tycker
2: att det finns något särskilt häftigt med att sitta i Sveriges riksdag. Det är ju bara ett, ett medel för att genomföra den politik man vill, man vill föra. Men, men Sverigedemokraterna har ju hamnat i det här att man vill vara med i gänget. Och Alternativ för Sverige bygger ju på att vi vill inte vara med i gänget. Vi vill byta gäng helt enkelt. Det gamla gänget ska bort. Och jag menar, det, det är ju bara... Alla diskussioner man har är ju... Hur ska vi göra? Ja, alla tjänstemän man försöker om sitt jobb första dagen. Liksom, vi, den djupa staten ska, ska saneras. Vi ska ha en mindre stat naturligtvis... Men framförallt så ska det vara andra människor som jobbar där. För att nu sitter ju bara socialdemokratiska ämbetsmän överallt... Och bromsar och säger att saker inte är möjligt och, och sådär va. Nej, och och det, det är ju de klorna Det kommer att hamna direkt. För man har inte byggt upp en... Och det är det stora problemet med Sverigedemokraterna. Det är inte att man kanske närmar sig mitten ur en populistisk synvinkel med utspel och sådär, det är ju ganska logiskt för man vill ha så bred uppslutning som möjligt bakom den egna politiken men just det att man inte har byggt upp en kader av kompetenta människor som kan kliva in i, i, i på departement och dylikt och ta kommando över situationen och förklara vad som gäller, det ser jag som den stora utmaningen för det partiet
0: mm. det är nog, utan att bäsa dem allt för mycket, vilket vi har gjort ja, Ska men jag alltså, säga att det är en utmaning nej men jag har ju röstat till.
2: på socialdemokraterna. 2009, 2010, 2014 så jag menar det är inte så att jag är illvillig, inställd i, 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 i botten eller i grunden så att säga utan det är mer så att jag upplever att det räcker inte riktigt till Nej, ähm, ja, men man så ser ju,
1: för, för att byta kontinent så ser man ju det problemet med Trump-administrationen och mm. vilka enorma problem man har haft för att få genomslag för den politiken han gick till val på och driver fortfarande Exakt det tog Nästan till sista året att den börjar ta första spadtaget på den där muren. Ja,
0: mm. jag måste säga att jag gillar ju verkligen Trump. Jag, jag gillar hans stil. Jag gillar, jag gillar det mesta med den mannen faktiskt. Jag tycker han är fantastisk i grunden. Men, men det där är en brist i det amerikanska systemet. Och det är att en president som Trump, han är ju så oerhört ensam med det han försöker göra. Mm. Att säga vad man vill om Sverigedemokraterna. Men det finns ju ändå ett. Ett parti med, med folk som är lojala mot ledningen, mm. mot den linje som partiet har bestämt sig för att driva och som efter bästa förmåga kommer försöka genomföra det. Mm. Det är inte 30 olika falanger som kommer obstruera och försöka motarbeta precis allt utan det är faktiskt någonting jag har börjat uppskatta på senare år med det svenska politiska systemet. Det, det är ett, ett parti det ska vara som ett kompani Karoliner, de ska mm. marschera i samma riktning. Ja. För annars blir det ingen effektivitet Annars kommer man aldrig få igenom någonting Fast det går åt båda hållen att
1: det, det, det kan ju vara sunt för ett system Att vara lite trögflytande också
0: mm. Så
1: att det inte Svänger för snabbt åt en del Eller andra hållet mm. För ja, men med, med en sån Slimmad maskinapparat Är det vår politiska vilja Som går igenom dem Då blir mm. väl vi glada liksom. mm. Men är det lika slimmat åt andra hållet Så kan det svänga lika Problematiskt. Det där där
0: kan ju styras på andra sätt, genom USA i sin konstitution till exempel. Men det är just det där som man blir lite frustrerad över. Trump får emot ta oerhört mycket kritik för att han inte har revolutionerat om hela samhället på tre år av människor som kanske har lite orealistiska förväntningar på den här typen av saker mm. men sen har jag, jag, vet, jag, jag... Men, alltså,
1: för, för där har det ju det amerikanska systemet som är, som är mer trögflytande än svenska, mm. men det har ju gått sakta men säkert åt den här riktningen, mm. vilket kräver att nu har de röstat på Trump för att styra tillbaka, då förväntar de sig att ja, vi har trö, flyttet trögt åt det här hållet ur kurs. Mm. och så ska man se tillbaka till en snabb kursändring, men det går ju ungefär lika, lika lång tid som en reformad taget att driva igen tar i princip att föra tillbaka.
2: tillbaka mm.
1: så realistiskt att utifrån det tankeexperimentet att vi gjorde det mångkulturella införandet på slutet av 70-talet mm. det är 30 år, det kommer kanske ta 30 år för oss att komma tillbaka till banan
0: mm. och
1: kunna leva i ett land som betraktas som att där det inte är inte stigmatiserat om att Sverige är Svenskans land. Mm. Det, det Ser liksom, du det på jobbet idag så blir det ju folk stirrar ju på det. Visst.
0: Mm. Jag har en fråga till dig, Erik. Ja. Förutsättningarna för svensk swagxit. Finns de där?
2: Ja, absolut. Man får dela upp frågan. Finns det en tillräckligt stor opinion? Eh, absolut. Och den, kan ju, den kommer ju bara växa, tror jag. I takt med att vi har ett sunt politikerförakt som breder ut sig. Och det är ju politikerna har ju sig själva att skylla. Precis som att journalister har dåligt rykte. Det, det kan inte vara folkets fel. Men, men just nu så är det ju väldigt avlägset på kort sikt. Därför att det finns ju ingen på den parlamentariska eller på den byråkratiska sidan som vurmar för det överhuvudtaget. om när jag jobbar på riksdagen så minns jag att jag, de har en, en, det finns en bastu där. Och så, så satt jag och bastade och så var det en annan kille där som jobbar på... Riksdagens utredningstjänst Och så frågar jag, hur ska du rösta i valet då? För han, ja Vi, vi, vi pratade lite så där Och så sa han, ja, nej jag kommer nog rösta på alliansen ja vad då? då? Nej ja, jag jobbar ju med, med det här Och det, det är så jobbigt med regeringsskifte Då, då ska allt ändras mm. vi, då får man... vi, vi är ja, men alltså, då, då, då inser man att, att det, det är Apparaten i sig är trög mm. och, och folk vill inte förändras För att det innebär jobb va? Mm. Och det är därför man måste ha mycket större frivillighet- och mycket färre teknokrater i ett system- för att det blir flexibelt och bättre för alla. Mm. Men om vi nu ska återvända till just Brexit- så tror jag väl att... Eller det, ska, det ska bli väldigt intressant att se- vad nästa stora puck blir. För att nu, nu bryts ju- Storbritannien loss från EU. Och det, det kommer ju, man måste ju förhandla klart en del saker- och vi får se hur hård Brexit blir. Men jag tror att den kommer att vara i till slut- och man kommer att hamna i ett frihandelsläge- för att Storbritannien har alternativ- de har Commonwealth, de har USA, de, de kan sluta handelsavtal med Japan och Sydkorea och a, a, alla möjliga va? Och det är, ju, det är ju det som EU egentligen fruktar, att EU ska bli frånåkt. Utan man vill ju ha så många som möjligt som är i ens egen klassrum, det vill säga loserklassen, obsklassen. Världen där utanför rullar ju bara på. Mm. Och, och jag tror absolut att Brexit öppnar för att driva en sån linje, mycket mer offensivt än kanske till och med vad vi har gjort.
1: Men där har du ju ett egen intresse i... EU också. Mm. Får vi gå tillbaka till varför det finns den här schizofrenin i att man säger att ja, det är handel som skapar fred. Mm. Och när de vill lämna det politiska samarbetet men inte handelssamarbetet mm. så ska man straffa dem med att stänga dem ut för handeln också. Och det är ju att om det går bra för Storbritannien nu efter ett Brexit ja, men då öppnar det ju upp för opinioner i Italien, Frankrike mm. och andra starka länder som verkligen skulle skada den europeiska unionen om det blir någon form av snöbollseffekt utav det här
2: mm. Nej, men, och just det här att det inte är ett frihetsprojekt, alltså att man man är så att säga i klassisk sekteristisk anda vill att offra vem som helst och vad som helst hur som helst på ett altare för freden och det, det, den, den slutgiltiga freden, den, den finns ju bara när man har den slutgiltiga friden, det vill säga på kyrkogården och det är ju lite det vi ser, vi ser ju ett Europa i upplösning, där man, man gör vad som helst för att bibehålla det här projektet som allt färre förstår varför man ska ha överhuvudtaget. För att det enda EU hjälper till med just nu, det är ju att fler och fler europeiska länder blir osams med varandra. Ja. För att man måste samarbeta när man inte är överens. Mm. Och då ska man inte samarbeta.
1: Ja, och sen så har du så mycket omfördelningspolitik, alltså utav resurser, internt i EU. Mm. Och nu försvinner de nettobidragare. Mm. Och det blir liksom mindre kaka för folk att ta ut Ja. Och där kommer det ju också liksom vara en grogrund för framtida friktion. Mm. Speciellt när det är så att de måste kanske mer... Måste, antingen, det finns ju två ekvationer i Antingen så är det de som redan skjuter in plus som måste skjuta in mer plus. Mm. Eller så är det de som tar som måste ta mindre nu när Storbritannien försvinner.
2: Mm. Nej, men vi ska ju betala mer nu. Ja. Och man kan ju tycka att det borde finnas färre utgifter när ett så stort land försvinner. Men icke så icke. <laughs> Nej, precis. Utan det de, Mycket vill ha mer och det är många ja. som, ska, som ska skiffla i sig längs med tråget.
1: Och det är det som är intressant för att se varför Skottland är stannar kvar. Mm. Det är ju för att de är ju den delen av Storbritannien mm. som är nettomottagare mm. Och kollar man på hur de röstade i Brexit 2016 så var det ju också mm. ungefär i linje med, med ja, men de som betalar mer och det var de som ville ut. Mm. Och de som fick liksom, om de här jordbruksstöden och allting annat från eh, unionen ville vara kvar. mm. mm. Det Intresset ljuger inte Och det, det är
0: så mycket Man skulle kunna säga så ändert mycket mer om det där Men just att det, det är ju ingen som säger Att mitt intresse är det här Jag vill vara med, fortsätta vara med i EU För att det är så bra för mig Jag menar det är ju ingen parlamentariker Som sitter där med 80 000 kronor i månaden Skattefritt mängder av förmåner som de flesta bara kan drömma om så att ah, men jag vill ha kvar det här för att det är bra för mig, jag tycker det är nice mm. att ha den här glassiga livsstilen mm. utan man hänvisar ju till något svepskäl något som rättfärdigar allting mm. och det, ah, men det är ju ett fredsprojekt förstår ni det, mm. det här handlar ju om, om handel och ekonomisk utveckling för alla mm. men det gör det inte utan det här handlar om egen intresse och det är det som är kärnan i den här typen av byråkratiska organisationer mm. för de allra flesta och, och och det är faktiskt en av tidens viktigaste frågor, inte bara mot EU men, men överlag mot den här typen av byråkratvälde. Mm. Jag tror att om det inte vore för invandringen så skulle man nog lyfta fram det som ett av de absolut största problemen. För det skapar så otroligt mycket problem, dels skapades så otroligt mycket styrning och tröghet mm. i saker som skulle kunna flyta på väldigt enkelt. Ja. Det skapar oerhörda kostnader för vanligt folk. Som måste finansiera den här typen av institutioner. Det är ofta väldigt oklart vad man får tillbaka från det. Mm. Nej, men det här, Apropå det här med det du sa, att
2: intresset inte ljuger. Så det, det är ju som att sitta och höra banktjänstemän varna för finanskriser. Och <hör> den som förstår, ja, jag höll på att säga två hans gånger tabell. Men att b- bara, bara enkel bråkräkning och procent vet ju att. Det är det mest lönsamma som finns för banker när det uppstår en finanskris. För att då måste man låna mer pengar för att täcka upp de enorma skulder som man plötsligt har, har i knät- för att korthuset har rasat. Och då ökar bara ränteintäkterna för bankerna. Så det, det är samma sak, va? precis som för, för, för politikerna. Då, de tjänar ju pengar på det här. Och eh, stora företag tjänar pengar på att- befolkningen ökar hela tiden. Jag menar, säljer man, säljer man liksom toalettpapper- då, då vill man ju att befolkningen ska vara så stor som möjligt. och föder inte svenskarna 10 barn per familj. Då vill man ju öka befolkningen på ett annat sätt- så att de kommersiella intressena förnekar sig aldrig. Nej. Nej Det ligger fan mycket i det. Ja, och, och det, det ska man också komma ihåg när man diskuterar sådana här med konspirationer. Och det, det finns ju... Alltså det, det är ingen tvekan om att det finns onda människor som vill andra människor illa. Men mycket är minsta motståndets lag. Och att man har mycket gemensamt, det vill säga ja alla, alla, alla storbolag har ju fått behöver ju inte konkurrera med varandra lika mycket i och med att du har EU för att man, man köper marknadsandelar helt enkelt av korrupta politiker så man mm. behöver inte utveckla sina produkter och det är ju jättesmidigt mm. för dem ja, ja, ja jo, precis för dem ja Nej, men, och det, det är också det som är så intressant man träffar någon som, och, och så säger man, jag är, tycker inte mångkulturen är bra eller invandringen eller EU eller vad det är och så förklarar de att Nej, men jag har ju jag är, ju, jag, ser ju, för mig, jag är inte svensk utan jag är mer gemensamt med någon som tillhör min klass. Till exempel en tandläkare i Berlin eller ja, en ornitolog i norra Italien. Då kan man ju bara säga, synd att du inte blev tandläkare i Berlin då. Om det är de du har så mycket gemensamt med. Men, men det är ju just det här att det här funkar kanske för dig fortfarande. Men, men jag accepterar inte det här utfallet längre. Utan jag tycker att vi är på fel kurs och jag vill ändra det här. Och det är inte viktigt för mig att BNP ökar hela tiden. Vilket den ju inte gör... Som andel per capita Utan bara generellt Men men folk är fastlåsta i sina världsbilder va?
1: Ja, det är intressant när man pratar om Intressen och identiteter För Vi kanske har regioner som har en väldigt stark Uppfattning om sig själva Och är det någonting som EU-institutionen Verkligen vill är ju att Varje europeisk nation och folkslag Ska morfa ut från den identiteten Och börja betrakta sig själva som Europea att eh, falla ut och reser ut i världen så ska inte jag primärt, primärt säga att jag är svensk utan jag är från Europa. Mm. Och därmed liksom så ska den övergripande identiteten trumfa de egenintressen eller intressen på de regionala nivåerna som finns. Mm. Men det är ju det är en, en förlorande strid från deras håll.
2: Jag tror att de slåss mot väldigt kvarna där. Ja, det är
0: en revol- klassisk revolution för ovan. Ja, oh. helt enkelt.
2: Mm. Nej, men och, jag, jag tror ju att de har Folkviljan emot sig för att det funkar allt sämre för allt fler människor Man upplever en politisk korrekthet, man upplever tvång Och det, det är ju, EU är ju också bara en tvångströja som vi måste, Och en dyr tvångströja därtill Jag, menar, jag minns ju när Moderaterna hade något av en EU-skeptisk linje Där man sa att allt som är bra med EU är gratis Och allt som är dåligt kostar pengar Och jag har ju aldrig förstått, ska, ska vi inte bara ha frihandel då? Vi kan väl ses, ha en presskonferens, alla skriver under ett papper och så sparar alla länder, i Sverige i alla fall, över 40 miljarder per år. Det är väl jättebra. Mm. På fem år kan vi pinta upp pensionsfonderna igen. Mm. Så att folk får pengar att leva för. Så att det, men, det, men det är ekonomiska intressen som driver det här. Ja.
1: Det är, menar, apropå det här frihet och tvång också. När, han som har lett förhandlingen med Brexit, Guy Föhrhoffstad. Mm. Han är leder, eller leder nu till, till förra år 2019 den liberala... Mm. Samlingsgruppen i Europa mm. Där bland annat Svenska Liberalerna och Centerpartiet ingår mm. Och han Vill ju att EU som institution ska kunna Neka utträde mm. Alltså att det är så man ska bevara Den europeiska mm. Unionen genom att en sekt. Ja, nu, Det är ju vad det blir Det blir ju en so- Sovjetunion i dess faktiska Bemärkelse mm. att uh, Man måste vänta tills Den kracklerar inifrån innan man får lämna Ja,
2: ja mm. Ja men visst och eh, jag tror ju att om hundra år eller något sånt där när man kan titta på det här helt objektivt så kommer jag att säga att man upplöste Sovjetunionen inför den europeiska unionen och med andra förtecken för en ganska likartad politik. Alltså det är bara att titta på familjepolitiken som är u- u- helt frånvarande men det, vi har liksom lärt oss nu att det är sunt att man lämnar ifrån sig sitt barn så tidigt som möjligt till en professionell pedagog som ska ta hand om det barnet och 15 andra. Så att föräldrarna kan jobba Alltså det är bara som Moderaterna här Arbetslinjen, arbetslinjen, arbetslinjen ja, men det låter ju sovjetiskt, arbete för vad då?
1: Rent institutionellt så är ju, de, de, så har ju EU-institutionen mer gemensamt Alltså om vi kollar på strukturen Med Sovjetunionen mm. än vad den har med mm. De egna demokratiska länderna Som då mynnar ut i den här gemensamma samlingen i Bryssel Ja man kallar det ju till och med kommission Ja, mm.
2: <laughs> ja bara en sån sak Ja uh-huh. Men jag tror att det kommer bli väldigt bra för Storbritannien ja, det, det, det tror jag Och jag tycker det, det är nästan det löjligaste När man säger att ett så stort land inte kan klara sig ja. Jag Ta bara att man talar världspråket ja. mm. det, det säger sig självt Att det, det är ett så rikt land Det är ett så stort land Det är ett så inflytelserikt land Med goda förbindelser Och dessutom en sån månghundraårig tradition Av att leda hela världen egentligen Varför skulle ja. de inte klara sig Löjligt, säger jag ja
1: min framtidsprognos för Storbritannien är att denna enda som kan få dem att falera är om de fortsätter skjuta sig själv i foten genom att betrakta sina gamla koloniala områden som en del av det brittiska samväldet och mm. därmed känna något ansvar för att pakistanier och indier och allsköns annan kultursvär ska ha en gudomlig rätt att komma till Storbritannien på grund av Mm. De historiska oförrätter mm. Mm. Det är ju
0: en fallerande identitet Som man måste bryta med mm. Utan tvekan och,
1: och det, är för, det, är, det är min förhoppning med att Brexit blir ett första stapplande steg till att. Exakt,
0: katalysatorn
2: för att
1: Återfinna det brittiska mm. För just nu så Du åker inte till Storbritannien för du åker till London du, Jag vet inte, du åker till landet land av indiens förorter eller...
2: mm. Nej men det, och det, det är som jag brukar framhålla när folk pratar om att vi måste ha respekt för andra kulturer och bla 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 hit och dit. Jättebra, men ska vi börja med att ha lite självrespekt ja. i den här mm. världsdelen? Ska vi börja där kanske? Mm. <laughs> Vet du, och, och det, det är sådana här, alltså det är människor som tror att det finns fler kön än två va? <laughs> det kommenterar ju egentligen sig själv.
1: Men bara ett folk.
2: Ja, exakt. <laughs> Människan. Ja. Mm. Nej, men det, det är, Mångfald och enfald går hand i hand på det sättet. Ja, ja verkligen. Mm.
1: Ja, oh, vad, vad, vad säger ni? Avslutande ord där.
2: Ja, men Blev det fria Storbritannien och på det europ- europapolitiska planet så är de väl ja, en förebild helt ja. enkelt. Och förmodligen, som jag sa inledningsvis, de ligger i framtiden i den frågan. Sen finns det andra saker och områden där de naturligtvis inte ligger i framkant. Men där kanske vi ligger i framkant om ett tag.
1: Kommer AFS vara det enda politiska partiet i Sverige som driver den här frågan i inför näst riksdagsval?
2: Inför näst riksdagsval, ja. Men på sikt så tror jag, jag skulle inte vara förvånad om Sverigedemokraterna plötsligt återgår. efter en, när, när, Någon gång kommer ju Sverigedemokraterna få en örfil av väljarna för att väljarna blir missnöjda med att man inte når regeringsmakten eller får igenom sin politik eller något sånt. Just nu så är det ju, vad de än gör så, så, så blir det rätt. För att missnöjet i samhället är så stort. Och mm. när, när de får den första örfilen i ett allmänt val. För att det, det är lite det som är problemet för Sverigedemokraterna just nu. Eh, Apropos att eh, inte kritisera dem för mycket. Men det är så här. Man har en modell som bygger på tillväxt. Alltså oavbruten väljar tillströmning hela tiden. Och det får man ju gratis för att de andra är så dåliga och taffliga. Och samhället blir allt sämre. Men hur ska man, vad ska man göra sen när man får en örfil? Kommer man då gå vänster ut för att använda höger vänsterskan Eller kommer man återvända? till mer traditionell svärdemokratisk linje och då förhoppningsvis aktivt ta ställning för ett EU-träde och en massa andra saker som också vore eh, nödvändiga.
1: Ja, seger via appeasement.
2: Ja, exakt. <laughs> precis. precis. Även, det, det är sådana här, idén om, om, om ett fredligt Europa genom att byta ut befolkningen från eh, härifrån till en befolkning från krigshärjade länder det faller lite på sin egen orimlighet.
1: Ja. Men så länge folk inte slåss så är det fred
2: Ja, <laughs> exakt
1: <laughs> Tänk på det, vi är inte ute och på gatan nej, nej, nej,
0: klok och ja. ja, Bra sagt
1: ja, Vi syns till nästa vecka Tack för att du kom Tack för att vi kom och... Tack